0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先来看到 Chat GPT 爆红，几乎所有焦点都集中于 AI。连一向引领科技业风潮的苹果推出旗下首款 MR 装置 Vision Pro， 也无法转移各界对 AI 的关注目光。但事实上，不论 AI 或者 Vision Pro， 都分别从量与值为接下来的 PC 发展铺了一条新路。从量来看 ，AI 渴望成为2024年 PC 成长的触媒，主因历经去年开始的下修 ，PC 库存消化完毕。只需点火，就有机会引发换机的燎原之势。目前，不论英特尔、超维、NVIDIA 以及微软，都在积极酝酿持续点火中。另外，如果从值来看 ，Vision Pro 的人机新界面，渴望带来 PC 的设计新风貌。由于景气复苏不如预期，台积电先前也暂停或放缓扩产计划，设备拉货力到大减。但是近期生成式 AI 应用爆发，带动了 AI GPU 等 HPC 产品需求飙升，台积电也迅速检视相关产能建制。半导体设备业者表示，台积电已经计划将会在中科再扩增 CoWOS 产能当中，将会补强 On Substrate 产能，显见 AI HPC 需求爆发力道，并且全面迎来2024年之后下一波成长期。除此之外，在巨量数据运算和应用创新的驱动下 ，HPC 运算已经成为台积电业务增长的关键动能。订单能见度已经到2纳米时代。AI 高效运算 HPC 晶片浪潮袭来，原本就量少值精的2 5 D 先进封装产能，短期内难以快速扩充。台积电的 c o m p a s 技术瞬间成为关注焦点。不过 ，NVIDIA 的委外代工策略或许不如各界想象，只有台积电唯一选择。先进封测供应链业者透露 ，NVIDIA 在台面下按住全球封测二哥 Amkor 练兵。业界传出，在江湖告急的此刻 ，NVIDIA 慷慨解囊，提供 Amkor 来自晶圆段的支援，包括先进制程与系中介层 Wafer。由 NVIDIA 主导决定投片相关事宜，让 Amkor 在 Wafer Level 段先进封装较无后顾之忧。历经了将近两个季度的库存调节之后 m b 零组件供应链业,业者表示，虽然目前客户库存水位已经慢慢的恢复常态，不过由于市场不确定的因素人多，品牌端对于前景看法偏向保守。所以，客户多改以集单的方式满足需求。对此，供应链业者也各自以不同的方式应应，如正林以公站式的 U 型生产线来支援少量多样与集单需求，而全电则是透过弹性生产的方式，针对客户需求快速反应。供应链业者认为，在大环境情况不明的前提之下。不论是客户或者自家，都需要更精准掌握即时情况，才能够在竞争激烈的市场环境下脱颖而出。中国618促销档期传出成绩不尽理想，但是也符合多数半导体供应链业者的预期。主流3 C 产品包括手机、m b I 红片野。但是，先行进入库存调整、也先行反弹的大尺寸显示器，如 T V 供应链，除了面板大厂之外，也带动了周边 T V 相关 I C 设计、I C 封测业者营运维持相对绩优的表现。熟悉后段封测业者表示，显示器周边 I C 可以说是响起第一波主流基础 I C 反攻号角，预期再过两个季度。P C N B 用 I C 将会是下一波复苏的重心，手机缓步跟上。联咏、瑞昱近期也持续受惠 T V 领域的需求反弹，对后市乐观看待，认为最差的状况应该已经过去。面对中国在面板领域的追击，南韩两大业者对于是否继续发展 I T 用 L C D 出现了不同调的情况。乐金显示器认为，即使 OLED 转换已经成为市场趋势，但还是应该确保 IT 用中小尺寸 LCD 的竞争力。不过，三星显示器持反对意见。对此，原材料、零组件、设备业界则认为，南海面板制造商应该统一战略，才有办法与中国竞争。OLED 征度设备业者 s o n i c System 强调，不论最终方向为何。面板制造业者应该统一事业战略，是要研发十代以上 LCD， 还是集中 OLED 等其他新一代面板？要尽快的做出决定，设备业者才能跟上。接下来我们看到电动车电池，欧盟锂电池供给赶不上需求成长。欧洲审计院评估，如果锂电池产量没有按计划成长，下列两种情况只能择一运作。第一是被迫推迟2035年禁售燃油车销售，第二是使用来自第三国电池及电动车来达成目标。事实上，欧盟锂电池产能发展迅速，从2020年的44十四 GWh， 2030年将增加为 1,200 GWh， 但还是赶不上需求成长，原材料取得成为供应链的瓶颈。此外，地缘政治、经济因素可能会危及欧盟锂电池自治发展，特别是因为美国的补贴结构比欧盟好，使得锂电池制造商正逐步转移美国。中国钠电池电动车正式上路，近日中国工信部文件正式列出采用钠电池的电动车，包括了锂电池龙头宁德时代合作的奇瑞汽车，与福能合作的嘉陵汽车。市场关注钠电池电动车登场，是否可以稳定躁动的碳酸锂报价？供应链业者表示，相较于主流的锂电池，钠电池缺点在于能量密度相对低，充放电速度慢，因为处于初萌芽期，产量未达规模经济，当下的生产成本反而相对较高。目前钠离子电池应用还是以中国市场为主。市场正在观望，发展到一定成熟度之后，是否会如同磷酸铁锂电池跨足国际市场？台系光电产业积极布局 Micro LED 显示技术，日亚化学将 Micro LED 应用于车外照明。日亚化学常务取立义、纪光磊副董戴俊嘉表示，目前 Micro LED 市场应用规模有限，对成长潜力并不看好。但是日亚化对 Micro LED 不会缺席，车外灯市场将会是日亚化的天下。对于下世代的显示面板技术，日亚化看好是镭射电视的成长潜力。戴顿家近年全力开发 RGB 镭射光源，带动镭射半导体的业绩蒸蒸日上，累计带来了 1,000 亿日元营收贡献。今年也将会出货到中国、美国和欧洲等区域市场。立基型 PCB 厂高技召开股东会，第一季由于网通车用与电工产品需求复苏，单季营收创成立以来历史新高。五月份的营收年增更达到 61.85%， 同样创下了新纪录。董事长张景山针对市况表示，去年下半年到今年上半年，政经环境持续动荡，影响消费性电子需求，下半年市场仍然严峻。务必严阵以待。营运长李泰辉透露，下半年集单多、订单短，产品别以网通车用领域为主，两者占整体营收大约五成。李泰辉表示，公司在经营上将力求稳健，持续以少量多样的策略，确保稳定成长。下半年仍有机会维持年增表现，全年渴望双位数成长。以上 d j Times 每日新闻由 d j Times 电子时报提供，袁长杰编辑播报。谢谢收听。